0: Story, sekelumit obrolan menginspirasi, obrolan santai dengan tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang profesi, bisnis maupun komunitas. Sahabat RDI, inilah Story. Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RDI kita kembali lagi di program story sekelumit obrolan menginspirasi yang kita hadirkan untuk Anda sahabat RDI di bulan Ramadan ini dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama salah seorang pengusaha yang beliau ini saya sampai bingung bisnisnya itu apa aja ini soalnya saya mengenal beliau itu macam-macam nih bisnisnya dan beliau juga aktif sebagai takmir di Masjid Cahining ati di perumahan Permata jingga beliau adalah Bapak Rahmat Sani Assalamualaikum Pak
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: saya panggilnya apa ini? Pak Rahmat Pak Sani atau Gus ya, Rahmat Ahmad atau Gus Sani
1: <laughs> Rahmat saja <laughs>
0: Pak Rahmat Sani uh, ini kita sudah masuk Ramadan yang sudah setengah bulan ya sudah 15 hari lebih ini ya dan kegiatan ibadah juga semakin meningkat mudah-mudahan insya Allah kita ingin mengajak ngobrol Pak Rahmat ini ya. tentang perjalanan Pak Rahmat dulu ini ya, Pak ya, ya. Rahmat ini sebagai seorang pengusaha tapi juga aktif di masjid dan punya program juga kayaknya yang banyak menginspirasi bagi jamaah tomat Islam ini kayaknya ini berapa waktu belakangan ini Nah Pak Rahmat ya. Sekarang bisnisnya apa aja sih Pak yang sekarang lagi jalankan ini apa Pak?
1: ya bisnis ini kita jalankan sementara ini bisnis lama aja ya hmm. <laughs> bisnis yang sudah puluhan tahun kita geluti itu di IT toko komputer ya hmm. ya masih ada uh, terus di selebihnya lebih ke ini ya apa uh, kegiatan usaha yang sifatnya pasif ya hmm. jadi seperti kos-kosan hmm. apa guesthouse house begitu jadi kita lebih ke apa yang bisa di remote lah kegiatannya anji Yang tuh komputernya apa nih Pak namanya? saya di yang brand yang masih berkibar ini ini bursa komputer. Bursa komputer. Bursa komputer, ya? bursa komputer hmm. jika, Kalau zaman dulu kan memang banyak ya karena memang booming-boomingnya kan sekitar tahun 2000-an dulu hmm. ya. untuk kita sampai punya beberapa toko lah hmm. ya nah. tinggal satu aja
0: di mana sekarang itu alamatnya Pak
1: di Jalan Raya Sumber Sari 285
0: ya, yang dulu itu ya Pak, ya ya ya, hmm.
1: ya.
0: Nah Pak Ramad itu kan yang untuk membutuhkan ya. nah sekarang ini justru yang makin banyak ini ada ada kos-kosan ada <laughs> guesthouse bisa cerita sedikit nggak Pak biar paling nggak bisa memotivasi menginspirasi pendengar ini ya
1: jadi sebelum sampai ke sana saya cerita sekilas dulu ya Kenapa kok sampai apa kesasar sampai ke bisnis-bisnis mm -mm. mm -mm. seperti itu mm -hmm. jadi mm -hmm. awal mulanya kan kita dulu ya masuk Malang hijrah ke Malang mm -hmm. itu dalam rangka kuliah mm -hmm. tahun, berapa itu, tahun itu? 94 ya kita memang dari daerah dari Sumbawa itu di mana kotanya itu Dompu saya Dompu, Dompu ya, ya. Hmm. jadi kita memang niat dulu kuliah yang jauh sekalianlah ke Jawa biar hmm. biar kita bener-bener apa bisa mandiri lah bisa mandiri jadi kita hadapi betul apa yang tantangan yang ada gitu kalau di daerah kan kita masih umpama kalau sangu habis apa kita bisa pulang ke rumah Ayo, atau minta, minta ke atau... Pak Le Pak D kan gitu nah, ini kalau di sini kita nggak punya siapa-siapa nah, dari semangat hijrah kita semangat itu kita Uh, yang melakukan semaksimal mungkin apa yang yang bisa jadi memperkaya wawasan dan ilmu kita selama di Jawa ini ya. itu benar-benar keinginan Pak Rahmat sendiri atau <laughs> atau orang tua yang nyuruh ke Jawa keinginan sendiri karena kita kan dari kebetulan keluarga PNS ya hmm. orang tua di sih, Pak? saya cuma dua bersaudara oh, okay. dua bersaudara kedua orang tua PNS Saya punya pengalaman yang kurang ini sebenarnya bahwa apa PNS kerja berdua ini kalau menurut saya dalam tanda petik saat itu apa tidak terlalu cukup untuk membiayai pendidikan kami anak-anaknya ini ya. Ya saya melihat pertama kakak saya kuliah aja Bapak itu sudah sudah agak kesulitan ya.
0: Ya kakak di, mana waktu di di Mataram waktu itu oh, ya dimana? di Mataram, ya artinya
1: ya. masih ada kurang lah kalau kebutuhan kuliah itu ada butuh yang agak sel hmm. uh, mau nggak mau pinjam kooperasinya koperasi apa koperasi pegawai hmm. ya kan ada ya PNS itu ada koperasi Nah saya berpikir aduh ini orang tua saya ini sudah kerja baik apa masuk kantor sesuai jadwal pulang sesuai jadwal, dan dua orang yang kerja ini hmm. Amat, baru nyakolakan satu aja kok orang sepertinya gitu ya, ya. ya, ya gitu. emang gajinya berapa sih kok nggak bisa ini ya memang kalau dilihat saat itu kisaran 300-400 ribu ya gaji PNS saat itu ya mulai presiden Gus Dur itu agak naik yang ya, apa nah, untuk guru kan. ya hmm. untuk guru itu agak naik langsung 1 jutaan <kuh> begitu nah dari situ saya berpikir Saya harus kuliah di di Jawa supaya keluar dari ya kebiasaan yang ada di kita bahwa udah kuliah di Mataram kata nanti lulus terus PNS kita melamar PNS itu pun tetap juga masih pakai bom-bom bom juga melamarnya itu ya, ya. untuk bisa lulus keluar apa duit. ya kan gitu. Mau nah kerja masih keluar duit. Juga. Iya masih keluar duit. Nah saya pikir bagaimana sih supaya kita bisa. mandiri benar-benar bisa nanti melakukan sesuatu dalam menjalani hidup ini dengan benar-benar atas andil kita sendiri ya tentunya apa atas restunya allah ya ya kan banyak kalau di daerah itu apa orang-orang itu mulai dari kuliah kerja bahkan menikah nanti menikah mau punya rumah itu masih difasilitasi orang tua terus nah ini yang memang melaporkan belakangi saya kenapa harus survive di rantauan supaya benar-benar ya kita ibaratnya kita perang dengan apa sumber daya yang kita punya sendiri lah jadi ya.
0: waktu ke Malang ini dulu waktu itu memang untuk daftar untuk kuliah ya untuk kuliah nggak punya siapa-siapa oh, nggak ada familiarisasi ya, ya
1: nggak ada jadi kita datang ke Malang ya, waktu itu ya? ya langsung dulu sih kalau cerita kuliah ke Jogja dulu oh, cuma di Jogja iya. kita karena kenalnya kampus cuma UGM, tiga-tiganya pilihan itu kita pilih UGM semua sehingga nggak ada yang keterima semua <laughs> waktu Akhir. itu pengennya di fakultas apa teknik? teknik elektro oh. waktu itu ya, nah, terus akhirnya teman-teman kok banyak yang di Malang ajak ke Malang. oke deh ke Malang, pokoknya di Jawa aja gitu, akhirnya ke Malang kita daftar di UMM Malang waktu saya masuk di training mesin. Ini hmm. dari perjalanan itu artinya kita ini benar-benar punya semangat gimana hidup kita ini supaya ada perubahan lah. Ya, dari situ saya berpikir karena di Malang ini kita kosnya bayar, makan bayar apa semua ya sebisa mungkin keseharian kita ini ada yang masuk masuk hmm. dalam arti ada ilmu yang kita serap, hmm. ada baik itu pengalaman hidupnya orang atau apalah itu ya kita suka nongkrong di dekat kos-kosan itu di mana waktu itu kosnya pak saya di hmm. Landung Sari di hmm. Landung Sari ya terus situ kita kalau mau baca koran ya ke warung <laughs> atau ke ke apa ya yang usaha-usaha yeah. di pinggir jalan itu biasanya ada korannya Jadi kita nggak perlu beli ya nggak perlu beli <laughs> nah dari situ sering baca koran itu di warung itu kita mulai lihat-lihat iklan jadi sejak saya tahun 97 itu mulai bebas kuliah
0: itu, itu maksudnya sudah lulus ya? belum belum. belum belum
1: bebas kuliah selanjutnya skripsi oh maksudnya sudah selesai skripsi, kuliah tinggal iya. skripsi Kulian, tinggal skripsi ini kan praktis kita itu nganggur lah hmm. kita ini nganggur berbayar gitu dia ya, kirimannya hmm. datang terus hmm. ya walaupun telat-telat tapi insyaallah mesti datang hmm. nah ini apa kita nganggur Ini apa ini akhirnya saya lihat-lihat lowongan -lihat pekerjaan. Nah karena tahun 97 itu uh, musimnya Krismon ya iya, waktu itu ya. Ya Krismon setelah dia. reformasi itu awal reformasi ya. Hmm. Uh, di tengah banyak orang yang di PHK, saya cari kerja. Hmm. <laughs> nah lamar ke sana kemarin itu nemu ada lowongan itu dibutuhkan supir serabutan hmm. di puncak dieng sana. Nah, kebetulan ternyata itu salah satu ownernya puncak Cat Diang juga, oh, pak, pak Gis. pak adiknya pak guys oh. itu Pak Haidar itu, saya melamar di situ, alhamdulillah, yang itu yang lamar banyak supir-supir senior ini, saya kan <gak> baru belajar sebenarnya nyepir itu, belajar pakai mobil kampus malah, <gak> Tapi sudah berkansi, gitu ya. uh, sudah, ya. sudah. <gak> akhirnya saya lamar, subuhnya ditelpon, ano apa, kamu saya terima wes Jam 5 udah datang saya mau meeting ke Surabaya. Waduh, saya nggak bisa tidur semalam itu. Waduh, diterima kerja ini. Waduh, bismillah, udah, bismillah alhamdulillah berangkat kerja. Oke, saya jalani kerjaan sebagai driver itu. Itu
0: gajinya berapa? Masih ingat enggak Pak
1: Ahmad? 150. 150. Ribu, 150 ribu, ribu. Ribu, ya. Hmm. Ya, kalau buat makan toh insya Allah masih cukup. Ada tahun 97, tahun 97 ya. itu ya.
0: Sekarang 150 itu sehari, Iya. Ya, jadiya gitu.
1: saya memang tergelitik karena ada kata serabutannya itu hmm. jadi driver plus rambutan ya jadi saya jalani aja Nah karena driver ini pasti udusannya kalau nggak mengantar bos atau istrinya bos kan gitu hmm. nah, saya pikir kita bisa banyak hal untuk apa ya, belajar ya nyerat ya, nyerap. ya hmm. perjalanan Intomasi. waktu ya perjalanan waktu ternyata dari kita sering ngobrol itu kok bos saya kok ini juga mungkin penasaran dengan saya akhirnya saya di berhentikan untuk supir suruh masuk kantor oh. ya suruh di, di kantor, kantor apa itu waktu, itu? waktu itu ada beliau punya perusahaan mebel ada Savana Produksi namanya sendiri. di Malang ya itu produksi di Malang produknya dijual di galeri di Bali zaman itu itu apa e, mebel aluminium corcoran aluminium oh. itu ya. Jadi saya kerja di situ karena di situ juga perusahaan masih baru. Pegawainya ternyata ya cuma saya sama apa ada apa serabutanlah satu lagi. Akhirnya saya di situ karena kita punya cukup pengalaman di organisasi di kampus. Ya sudah saya di situ langsung mengkrit perusahaan itu menjadi seperti perusahaan sudah besar. Jadi hmm. ada manajernya. Yeah, yeah. Ya manajernya bos saya bawahnya nanti ada keuangan siapa gitu namanya tapi saya juga sekretaris siapa saya juga itu ada bagian gudang gitu itu saya juga cuma saya pakai nama lain-lain nah, itu bos saya itu sangat mengapresiasi iya. waduh hebat kamu ya Pak masa kalau kita nagi ke, ke mitra kita yang perusahaan besar-besar itu cuma satu orang kan kelihatan sekali hmm. kalau kantornya ini kecil ya, ya. Bonafit, ne, yeah. <laughs> akhirnya saya kalau telepon menawarkan barang saya sebagai marketing, nah kalau pas ngecek stok saya telepon sebagai saya bagian gudang kayak gitu, <laughs> tapi ya. namanya ganti ganti, ganti, -ganti oh, nama ya, iya. jadi saya pasti <laughs> tanya dulu kalau mau butuh ada dengan siapa, oh ini kita mau cross check stok, oh ya saya panggilkan bagian gudang ya, itu saya juga itu <laughs> nanti yang datang, <laughs> nah itu Artinya selama kerja di situ kita berusaha apa dengan penuh integritas lah kita ya karena saya juga ya butuh digaji tapi juga butuh belajar saya. Jadi saya benar-benar kerja maksimal lah di situ. Enggak peduli gajinya kecil, enggak peduli udah. Nah, karena kita semua dilakukan dengan niat ya, dengan tulus saja bahwa ini saya belajar sambil kerja, bos pun memfasilitasi kita dengan memberikan motor untuk transport dengan memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal apa aja di situ uh, akhirnya saya itu sampai lupa untuk mau naik gaji apa itu nggak berani mau minta naik gaji mau apa nggak berani akhirnya saya berpikir waduh kalau saya mau apa meningkat lagi saya harus berwirausaha ini mm -hmm. apalagi sudah mau nikah apa katakanlah ini Kalau minta naik gaji emang mau naik berapa dari 150 ini, ya, ya, ya. ya. kan ya sulit lah nanti hmm. kita nggak enak juga karena kita hubungan kan persaudaraannya tinggi sekali ya, ya. dengan apa bos itu, sehingga saya nggak minta naik gaji, saya cuma pamit aja. Tapi bilang hmm. Pak saya dalam waktu depan ini kepingin buka usaha, saya mau pamit Pak, cuma. Kita beresin dulu semua urusan, nanti kira-kira sudah clear berapa bulan gitu, baru saya tak pamit. Ya. Alhamdulillah, ya itu tadi karena kita ini bersama-sama ini sudah seperti saudara ya. Ya kita sempat tangis-tangisan saat itu. Artinya, ya beliau tidak menghalangi saya juga, tapi ya repot juga kalau hmm. saya tinggal ini. Kehilangan orang yang ya. selama ini sudah bersama-sama cocok ya. gitu ya. Nah, akhirnya saya cerita, kamu mau ngapain ini mau, mau keluar saya mau buka usaha komputer pak, ya rental sama jual-jualan aksesoris gitu oh sudah ada komputernya, ya dari nabung-nabung ada satu pak ya nanti ya, gimana lah namanya ngawali nah kok kebetulan sebulan sebelum itu warnetnya bos yang di Pak Haidar ini di Bali itu ditutup hmm. karena kontraknya nggak boleh perpanjang akan kontrak di Telkom itu jadi kebijakan berubah mungkin. Akhirnya dibawa pulang ke Malang satu truk itu. Nah, begitu bos ini dengar saya punya rencana mau buka usaha komputer dan mungkin ya semacam dianggap pesangon lah apalah, hmm. ya, Untuk ini langsung ditawari loh, kamu kalau lo butuh komputer-komputer atau apa barang yang dari Bali kemarin tuh bawa aja nanti tinggal catat di situ wis kamu catat kamu bawa apa aja. Oh. Oh, saya waduh ini saya <laughs> seperti dapat durian runtuh ini. Jadi udah saya bawa lab apa? Komputernya itu sekitar 15 unit mungkin waktu itu ya. Dengan berbagai perlengkapannya akhirnya saya buka rental. Itu tahun berapa itu, Pak? 98 mungkin. Eh, oh enggak, 99. kan Dari saya kerja 2 sekitar tahun 2 tahunan ya. ya. Hmm. 99 itu saya buka rental itu dulu namanya Nusantara Komputer. Hmm. Nah, ini kalau zaman itu sih hmm. ya agak-agak legend juga hmm. untuk level-level ya, iya. level itu. Um, saya buka komput apa rental kita kerja itu praktis subuh sampai malam karena melayani ya. mahasiswa ya. Ya, ya. Jadi mereka kalau dapat tugas kuliah malam, pulang kuliah langsung kasih ke kita dikumpulkan besok pagi pagi dia udah ngambil waktu itu saingannya sudah cukup banyak atau masih waktu jarang? itu ada kalau untuk rental rental komputer itu sudah cukup banyak cuma komputernya nggak banyak satu tempat paling punya empat hmm. punya tiga nah saya karena dipinjami bos tadi bukan langsung punya 16 oh. wah jadi ini terus karena saya lihat di situ anak-anak ITN itu banyak teknik itu saya juga kebetulan di teknik akhirnya saya fasilitasi pakai program statiga AutoCAD apa hmm, yang untuk anak-anak ya. teknik itu sub 90 nah itu enggak semua rental punya oh. nah, akhirnya oh, rame itu oh, rental Alhamdulillah rame nah usaha pun begitu yang jualan itu walaupun kita cuma pajang kerdus-kerdus saja -kerdus <laughs> itu banyak orang nyari karena mungkin kita karena nggak nyetok ya Nggak harus kulaan dulu kita harga praktis lebih murah hmm. ya Jadi, dan memang marginnya komputer zaman itu tebel Pak Pada saat tebel itu, ya. saat ya, ya, itu ya. aksesoris itu bisa 50% hmm. kayak gitu gitu nah, kalau sekarang cari 5% aja <laughs> susah Nah itu zaman itu sehingga kita kalau jualan trik aja kalau Pak ada barang ini memori apa edoram gitu yang memori yang lama itu waduh barusan habis Mas nunggu mau biar ambil di gudang dulu ya, padahal ya kita padahal kulak dulu ambil, ya. ngambil dulu ke supplier ya dengan ya, ya. berbagai ini trik-trik yang kita lakukan itu alhamdulillah jalan yang satu poin yang saya apa ingat dalam saya berbisnis dulu itu ini apa bahwa sebisa mungkin win-win ya jadi hmm. pembeli itu merasa happy dapat barang murah hmm. kita juga Happy dengan jual murah pun kita sudah untung Contoh. ya. Las ya dengan semangat itu kita berusaha mencari supplier yang bisa kasih murah kasih hmm. murah terus hmm. ya. Ya tentunya dengan berjalan waktu sudah mulai ada modal dari keuntungan kan langsung masuk hmm. modal keuntungan jadi modal keuntungan hmm. jadi modal nah, kita kalau zaman itu pokoknya kalau kuantitinya banyak kita bisa nekan harga. Hmm. Nah artinya kita jual di harga orang lain beli. Mas kita sudah untung yeah. ya, zaman itu nah berjalan waktu Alhamdulillah e, komputer zaman itu memang bagus prospeknya nah kepercayaan dari konsumen maupun supplier juga tumbuh yeah, yeah. tumbuh bagus sekali khususnya dari supplier itu kita yang dari harus beli tunai bisa mundur seminggu pembayaran yang dari seminggu ada yang kasih sampai satu bulan. nah dari pola-pola ini kalau kita pameran katakanlah kalau dulu kalau pameran komputer dulu itu bukan pameran pak jualan basar yeah, basar yeah. yeah. jadi benar-benar kita di situ menjual sebanyak banyaknya cari untung sebanyak banyaknya kalau mestinya pameran kan kita cuma pajang yeah, aja ya yeah. <laughs> untuk memperkenalkan perusahaan kita nah karena seperti itu supplier Jatuh tempo satu bulan katakanlah kita kadang satu dua hari barang datang sudah ngumpulin sudah jual banyak produknya hmm. sehingga uang kan nandon di kita pak yeah, yeah. nandon kita mau bayar juga kita pikir oh ngapain dibayarkan yeah. kita masih sebulan lagi hmm. jatuh temponya nah akhirnya kita puterlah uang supplier ini dijual beli mobil oh. zaman itu itu tahun berapa itu mulai? sekitar tahun dua ribu tigaan mungkin ya. Zaman itu kebetulan tiket pesawat juga murah saat itu tahun hmm. segitu ya. Jadi kita ke Jakarta, cari mobil, nanti dari Jakarta oh. disetir sendiri, oh, bawa sendiri. Iya. Ya. Nah, zaman itu belum ada online begini, Pak. <laughs> kita cari mobil di Jakarta itu beli buku map itu 600.000, Pak. Mahal itu. Oh, ya, yang tebal itu. Ya, itu. Ya. itu, ya, yang tebal itu. Jadi kalau belum ada Google Iya. kalau sudah sampai Jakarta ya, itu liat. beli poskota pos poskota lihat iklan Oh di iklan jalan, ini, jalan ini ini kita lihat Oh jalan ini lewatnya sini-sini ya sini. nah, habis kita ini apa sewa motor di Jakarta itu zaman itu nah, alhamdulillah bisa jalan ke supplier jatuh tempo tidak sampai lewat uh, uang ini bisa menghasilkan margin memanfaatkan jeda waktu itu dia mungkin memang ya Allah memang lagi kasih ya lagi kasih hambanya ini, lagi dikasih jadi Alhamdulillah semacam banyak kemudahan jadi mobil yang kita bawa dari Jakarta pun kita sudah lagi perjalanan pulang itu kita sudah telepon Jawapos pos untuk pasang iklan jitu zaman itu udah telepon radar itu Pak oh, pasang iklan ini, ini. oke okay. transfer pembayarannya 33.000 zaman itu kalau masalah salah iklan itu. Ya. Itu alhamdulillah sampai di Malang itu 1 2 hari itu udah laku, Pak. Udah laku zaman itu. Ya, ya kita benar-benar kerjalah. Jadi toko dikembangkan istri, saya cari-cari ceperan -cari yang lain seperti jual beli mobil itu. Itu
0: toko waktu itu sampai berapa karyawannya?
1: Itu belasan ya. Belasan. Jadi ya kita ngontrak lagi di sebelahnya, ngontrak ya kalau jangan itu kita kontraktor ngontrak ngontrak tempat ya belakangan ya jadi kontraktor betulan itu ya belakangan belakangan ini, ya. jadi dari tumbuhnya bisnis eh, kepercayaan bank juga tumbuh juga ya, ya. bank itu memang kerjaannya cari orang-orang yang potensial untuk dikasih utang, ya. tapi belakangan setelah kita tahu juga sekarang sudah jalani kita kalau apa-apa kalau kelihatan batuk-batuk sedikit aja langsung balik kanan bangnya. Hmm. artinya selama kita ini menghasilkan bagus sangat di support hmm, iya kelihatan nggak ini langsung balik kanan hmm. sudah memang saat mencoba properti pertama itu ya enggak sengaja saya mengundang tetangga untuk apa silaturahim karena baru kenal baru pindah di situ di mana itu waktu itu Segura-gura dulu, tetangga ini menawarkan tanah oh. tanah menawarkan tanah yang saya pikir oh di sini ini jarang orang iklan jual hmm. kok kok tiba-tiba ditawarkan ternyata memang trennya begitu di situ karena banyak yang punya itu orang cukup orang pejabat sehingga sepertinya tabu kalau mengiklankan. Hmm. Jadi mainnya bisik-bisik begitu. Ya, ya. Nah berkah juga saya pindah di bertetangga dengan orang-orang ini. Ya. Kalau jualan suka bisik-bisik. Ya. Mas itu mau tak jual, sampai beli ya? Kayak gitu. oh. ya. Nah itu akhirnya kita juga nggak ada kompetitor. Kita tawar. Ya. Zaman itu saya beli 1 juta setengah aja itu lahan ya. itu. per meternya. Sangat murah. Nah itu dengan murah kita bisa jangkau beli. Terus... Kita kan nggak butuh itu tanahnya Cuma beli karena murah aja Karena ditawarin tetangga Akhirnya saya berpikir wah kita jual Dibangun dijual aja Dibangun untuk dijual Tapi kalau jual rumah Kalau kita Jual rumah kecil di tengah rumah-rumah besar Ini kan aneh sepertinya Sepertinya nggak laku Akhirnya saya berpikir saat itu Bagaimana kalau bikin kos-kosan Sekaligus diisi perabot Diterima anak kosnya terus kita jual kosnya, oh, uh, komplit ya, udah iya, komplit. Nah disitulah uh, apa ternyata daya tariknya itu. Jadi hmm. saya bangun kos, jadi konsep itu saya tuangkan di kertas gitu saat saya iklankan kos itu. Nanti kalau orang serius, saya ajak ketemu, saya tunjukkan konsep saya. Nah kalau orang nggak serius, kita dipisui pak, dimarah marahi Lo, sampai itu jual rumah, rumahnya belum ada kok dijual. loh maksudnya itu gini saya jelaskan kan gitu bahwa saya itu udah punya tanah saya mau membangun maksudnya itu kalau saya membangun melibatkan calon pembelinya kan bisa Bapak mau dimodel seperti apa mau apa karena kan belum tren memang saat itu orang jual konsep itu belum tren kalau sekarang jual konsep jual gambar udah biasa, biasa iya. nah, saat itu saya sering dimarahi orang gitu. loh Mas rumahnya yang mana saya datang ke alamat situ tanah kosong gitu. loh iya Pak memang belum jadi kalau Bap Bapak serius kita ketemu deh ini saya tunjukkan gambarnya ya Alhamdulillah ada satu apa-apa yang minat kebetulan orang kerja pertambangan ya hmm. jadi uangnya memang sudah nabung lah jadi uangnya itu sudah tersedia baru dia cari untuk yang dibeli nah ketemulah dengan saya bahwa kebetulan direkomendasikan temen juga ini dulu bahwa ada yang mau beli rumah punya uang nah saya mau jual rumah eh belum dibangun enggak punya uang Ayo ketemu nah, akhirnya dibahas pembayaran bertahap apa-apa-apa akhirnya Alhamdulillah berjalan Jadi saat itu memang sangat menguntungkan untuk calon pembeli juga bahwa dapat luas dengan saya menggaransi anak kos penuh. Hmm. Memang saat itu kos belum terlalu banyak, Pak. Hmm. Jadi kita berani ngomong, dijamin penuh. Di sugera itu. Itu waktu itu berapa kamar dan akhirnya berapa anak? -anak? Itu 16 kalau nggak salah. Hmm, dua lantai? Nah, iya, dua lantai itu saat itu sekitar 1. 1,1 kalau nggak salah harganya saat itu artinya sangat masuk akal harga itu jadi kalau Pak beli pakai uang bank pun kalau dia beli dengan model 50% hasilnya bisa untuk ngangsur jadi intinya masuk akal akhirnya terjual eh Alhamdulillah kita bangun dengan uang pembelian orang itu dari user kita terus bangun lagi satu. nah memang yang penting itu kita melakukan sesuatu jadi kita itu pinternya di jalan pak sama dengan saat saya bangun toko juga saat saya buka toko itu belum bisa apa-apa pak
0: sambil jalan itu akhirnya dapat ide-ide iya.
1: jadi saya service komputer saat baru buka toko itu sambil nelpon pak, nelpon temen ini diapain, oh kamu ketik setup kalau mau install, nanti enter nanti ini, ya. kayak gitu-gitu nah Berjalan waktu, kita kalau sudah punya toko Orang datang itu menganggap kita ini pinter Langsung otomatis dianggap kita pinter sudah Nah justru dari kita itu banyak belajar justru Dari pelanggan, dari, pelanggan, dari, dari ini itu. ya. Nah sama, di properti pun ternyata begitu Kita lakukan saja dulu Disitu banyak masukan-masukan Dan banyak orang, walaupun dia mencaci kita Kadang-kadang tetap ada ilmunya Ya kayak tadi kan kita diomilin, rumah belum ada kok di dijual ditawarkan akhirnya kan kita berpikir untuk bagaimana mengkonter pernyataan orang itu ya, ya. akhirnya kita kan apa kreatif jadinya kita ini nah kita apa pinternya ya dari hal-hal seperti itu
0: istilahnya apa sekarang itu learning by doing itu
1: ya, ya betul kita apa kita kerjakan yang nemun di situ nah apa ya alhamdulillah Dari kita bangun satu, orang kok ada yang ngajak tukar dengan lahan. Akhirnya berkembang, padahal kita nggak rencana mau bisnis, properti itu. Ada yang minta tukar, oh, oh rumah kos ini saya tukar dengan rumah saya. Tanahnya seribu lebih, mas. Mau nggak? Tapi jauh. kan Di Singosari, ya. Nah, akhirnya, wah oh, saya pikir, walaupun butuh uang, tapi bagus juga penawarannya. Ayo Anda. lihat, Bu. Lihat. <laughs> uh, akhirnya barter. kita ya begitulah jadi dari ya, ya. ini artinya kita kalau sudah apa mulai melakukan sesuatu jangan khawatir inilah yang penting sudah punya ilmunya sedikit-sedikit kita lakukan kita jalani tuh Insya Allah kita ya pinter di jalan nanti itu uh, kalau gesos juga sekarang Bok, ya? sekarang juga? ya sama ini juga kebetulan juga gesos ini saya kos-kosan yang saya beli beli KPR di bank dari berapa belas tahun yang lalu itu. Itu ya ada uang dikit-dikit saya rehab. Saya rehab. Terus ya rehab kena kompor teman-teman senior-senior itu. Senior, <tuh, tuh imenting>, "Wah, ini nanggung, ini kamu, ini aja, ini aja." Ya sudah akhirnya kita turutin ya agak-agak menggemeng ke, menggemeng Ya sudah akhirnya mestinya kita target selesai kos itu di bulan 4 supaya supaya apa e, dapat anak kos di bulan 5 bulan 6. Hmm. Nah, ternyata enggak selesai ya, Pak, wong Uang uangnya tertati-tati. Hmm. Selesainya akhir tahun. Nah, akhir tahun ini kan sudah lewat masa anak mencari kos. Ya. Nah, kos-kosannya kosong. Ya akhirnya dari situasi itu kita cari ide apa lagi, ide, waduh ya. ngapain ini kita aduh nggak bisa bayar toko bangunan nggak bisa bayar utang ini kita gimana akhirnya ada ide saya kontak ke yang ini yang lagi ramai sekarang kan apa persewaan kamar itu yang lewat mami kos airi apa gitu gitu saya karena nggak banyak mau banyak ngomong saya pesan aja ke email emailnya orang-orang itu nah kebetulan yang nyantol itu airi Saya cuma titip pesan aja saya punya properti seperti ini apa kalau mau di dengan Airis seperti apa silakan saya tunggu saya gitu aja. Akhirnya mereka konfirm, mereka hmm. apa survei ini ini. Oke Pak, kita nyoba. Sampai sedikit dulu Pak. Ya silakan. Nah, Alhamdulillah kok jalan terus ada anak kosnya juga. Ya sambil jalan nah sekarang kita mulai belajar itulah mulai nemu ininya modusnya pola-polanya bagaimana. Nah, ini kalau dikaitkan dengan masjid, kalau saya pikir-pikir memang ya itu tadi enggak ada yang kebetulan sebenarnya bahwa Allah itu sudah merencanakan semuanya itu dengan baik kita apa pelaten aja jalani hmm. gitu. Ya. Belakangan belakangan ini kan trennya berubah, Pak. Kayak toko komputer kita sebelumnya punya beberapa toko bisa dikatakan inilah tutup lah hmm. banyak tutup tinggal satu karena memang trennya udah beda hmm. kalau zaman dulu teman-teman mahasiswa kalau beli komputer itu nanyat dari ujung sampai ujung hmm. ditanyain semua hmm. nah kalau sekarang kan semua lewat online hmm. orang udah tahu harga-harga produk apa-apa jadi kita tokoh-tokoh konven ini memang kayak saya termasuk walaupun jual di jualannya IT tapi saya ini termasuk orang yang tidak terlalu menggunakan IT hmm. Karena memang kita dagang kan, ya. dagang, sehingga agak ketinggalan hmm. kita begitu ramai yang online, apa barang. ya online itu nggak siap lah prinsipnya. Saya berdiskusi dengan istri saya, ini, waduh kita sekarang mau kerja apa ya? Hmm. Ini kok kayak susah sekarang. Nah istri saya nyeletuk, simple aja, loh ngapain pusing-pusing? Kita ini dulu sudah kerja dua kalinya orang kerja. Hmm. kita dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam ya mungkin memang kita disuruh istirahat sudah hmm. istri saya cuma simpel yeah. aja ngomong begitu saya pikir wah dia pinter juga menghibur menghibur hmm. saya pikir tapi tapi pikir ada benernya juga bahwa kita kerja sekian banyak itu kita ya dalam tanda petik kita itu malalaikan waktu sholat Pak hmm. Jadi kita kalau aktif kerja sangat sulit untuk sholat lima waktu tepat waktu itu hampir impossible itu, hmm. apalagi kita jualan ada di toko, yeah, yeah. orang nego barang nggak mungkin kita pas bentar sholat. Ah, aduh iya. itu <laughs> ya kita bisa sih, cuma yeah. kita orang tidak bisa berpikiran, iya orang, gitu, yeah. orang bisa berpikir, waduh soalim ini kan yeah, gitu, ya yeah. 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 yeah, sulit lah intinya. Nah, alhamdulillah hikmahnya dengan suasana. perdagangan berubah seperti ini kita akhirnya memang punya cukup waktu untuk ke masjid belum adan kita sudah bahkan mau kemana-mana itu berpikir waduh ini kalau kesana nanti di jalan macet cari masjid di dekat situ enggak nemu nanti aja deh berangkatnya setelah sholat nah mulai kesana mikirnya Nah Alhamdulillah kita jalani itu ternyata sangat nipat itu seperti itu itu jadi situasi begitu itu kita mau ada tagihan apa kita santai aja stress, ya, ya nggak stress kalau dulu kan kita masih aktif oh ini tagihan ini belum terbayar, ya wah kita jualan itu seperti bagaimana orang yang masuk ke toko ini harus beli jadi kita benar-benar inilah ikhtiar maksimal kayak jual mobil sudah nggak bisa pak saya sekarang ini Kenal. walaupun dulu kita jago jualan sekarang ya. udah nggak bisa. Sekarang kalau orang datang, "Oh, mobilnya ini ya, Pak?" "Oh, ininya pernah ini ya?" Kita pertama sudah nggak sudah sudah nggak bisa bohong. Oh, iya, iya, iya. Ya, maksudnya itu kita ya bohong dikit lah kala kayak dulu kan kita mikirnya Dulu oh, tuh enteng gitu ya. Iya, ya, kita mikirnya oh, nggak kok, Pak, cuma baret aja gitu. Sekarang ini udah nggak bisa. Ya Ya bukan sok-sokan ini cuma maksudnya hatinya Hati itu sudah udah nggak bisa pak. Ya. ya karena sama aja dengan kita menjual sesuatu, menukarkan ini apa, suatu kebenaran ini dengan untung yang nggak seberapa. Ya artinya ya. sekarang kalau kita bohong dikit mobilnya laku, untungnya 2 juta kata anda. Saya mikirnya dua nah juta tapi kita tadi itu ngomongnya gini ini bebannya itu nggak hilang-hilang gitu loh uangnya sudah habis bebannya nggak habis-habis kita kebayang gitu dan saya sampai sekarang ya cuma pegang omongan istri saya itu bahwa apa kita dulu sudah kerja mati-matian ya sekarang kalau memang situasi begini kita harus banyak di rumah ya kita nikmati aja nah, ya, ya sudah saya kita jalani begitu nah. apa namanya karena ternyata lingkungan at atau agama kalau dalam skop besarnya itu sangat butuh orang-orang yang mau peduli ya disitulah kita akhirnya merasa apa ya dan kebetulan di sini mungkin lingkungan yang baik Pak ya, yang sangat Islami di permata jingga ini jadi kalau kita sekali ke masjid enggak bisa lepas pak dalam hmm. arti kita ke masjid bersilaturahim dengan orang-orang jamaah itu kita salaman akhirnya kenal ditanyain rumahnya blok apa hmm, kapan ya. pindah ini kan kita sudah punya chemistry pak udah hmm. punya langsung merasa wah di sini aku saudara banyak bolok akeh hmm. di sininya sehingga kedekatannya itu lebih terasa apalagi terasa. di
0: masjid ya ya
1: terasa sehingga kita kalau nggak ke masjid itu justru nggak enak nanti ditanyain kayak gini saya tadi ini tadi ada urusan di sekolahnya anak-anak saya berusaha pulang sebelum adan supaya nanti bisa karena terbeli. apa yang enggak bisa terbeli ketemu dengan jamaah itu salaman terus saling tanya kabar itu ada kenikmatan tersendiri walaupun sama aja salat di masjid mana ya yang penting kita ke masjid tapi ada semacam inilah ada sesuatu yang lain nah dari kita berinteraksi itu eh, kita melihat, mulai melihat-lihat celah di sisi mana sih kita bisa berperan di sini ya karena saya pikir kalau kita salat, sedekah, apa itu kan berjuang untuk diri di kita sini, sendiri. Ya. ya bahwa kalau kita salatnya baik, insyaallah masuk surga kan gitu aja artinya kita untuk diri sendiri, nah, sedangkan zaman dulu itu orang berperang untuk membela agama ya. untuk apa Nah kita sekarang kan tinggal enak-enak aja gitu nah saya pikir apa sih yang bisa manfaat di kita ini ya kita mulai melakukan hal-hal kecil lah. apa mengambil peran itu ya mungkin datang lebih awal mungkin ada apa yang bisa kita perbuat ya. di masjid ini menata karpet kah apakah ceksonnya sudah bunyi kah apa intinya apa aja lah yang penting ada manfaatnya Nah pulangnya pun begitu kita kalau memang masih ada bapak-bapak yang ngobrol ya kita nimbrung aja ya mungkin dari situlah kita bisa tahu di sini ini apa sih yang sudah ada apa yang belum sehingga kita bisa yaitu tadi dalam rangka mencari peran kita bisa melakukan apa sih di tempat begini karena kalau kita lihat sekilas pasti kita nggak ada celah dengan masjid seperti ini ya masjid sudah, sudah yadil, bagus sudah, sudah bagus kajiannya sudah rutin, sudah, ya, rutin ya. ya terus apa eh uh, ya nun bu, jamaahnya kan dalam tanda petik de, kalau orang melihatnya orang-orang mampu ya. artinya enggak akan ada problem dengan pembiayaan Betul. terus pengembangnya juga masih ambil peran andil di sini uh, kalau kita sekilas melihat enggak ada kita mau apa di sini kita tinggal jadi jamaah yang baik aja ya, kan itu. gitu Tapi kalau jamaah kan ya baliknya itu tadi bahwa kita cuma berjuang untuk diri sendiri. Ya seperti sekarang ini kan ada kegiatan di
0: Masjid Caihningati ini ada acara semacam talk show ya dengan tokoh-tokohnya ya. itu Pak Rahmat juga ikut berperan aktif ya, juga ini sepertinya ini.
1: Ya kebetulan memang karena di sini kan senior ya banyak yang senior, saya ini kan sebagai yang muda yang saya anggap masih kecil lah jadi. bapak-bapak ini saya anggap orang tua saya sendiri bapak-bapak takmir itu sehingga kita ibaratnya kita kalau punya usulan ya kita yang bagian repotnya bapak-bapak bagian setuju aja ya, gitu, ya. bagian merestui lah ya. kalau direstui boleh ya Jalan. kita akan pikirkan bagaimana caranya gitu. nah dengan pola itu Alhamdulillah ini tahun ketiga kita yang untuk menyiapkan buka puasa yang sampai ratusan per hari itu sekarang sampai 700 per hari oh, kalau sukses story-nya baru tahun ini kita adakan karena berangkat dari yang sebelumnya itu bahwa e, jamaah kita yang rata-rata mahasiswa itu yang untuk takjil sampai muncul istilah trennya itu e, PPJ para pemburu, eh, PPT para pemburu takjil ya nah mereka kan datang menunggu waktu buka puasa itu diam aja ya ada beberapa yang mengaji yang apa tapi saya pikir Eman ini apa masanya ada jamaahnya ada tapi kita nggak ngapa-ngapain lah kita juga mau mau ngisi-ngisi kultum gitu kan mikir juga walaupun cuma baca kan ini juga apa takmir sendiri kalau ngisih kan beban Wak. akhirnya kita usulkan untuk tahun ini ada sukses story enam Ini cukup beralasan juga saya. Kenapa sukses story? Karena saya pikir pertama jamaahnya sudah 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 ada dan dari kepanitiaan kita yang secara keseluruhan itu kita sudah menyiapkan buka puasa sekitar 600 per hari. Nah, otomatis kalau kegiatan ini dijalankan praktis sudah nggak butuh biaya lagi. Konsumsinya sudah tersedia. masanya jamaahnya sudah akan datang dengan sendirinya terus pematerinya kita cari yang gratis hmm. uh, ya karena di jamaah kita ini banyak sekali pak Betul -betul. ya seperti ketua harian takmin kita pak Mardivi Bowo itu itu kan ilmunya luar biasa itu dari mantan kanwil BRI terus membina UKM-UKM pebisnis ulung juga nah itu disampaikan kita tampilkan wah itu bagus terus Banyaklah Pak Arnold, terus Mas Doni Malang Strudel, ya. terus ada banyak di sini. Nah itu yang kita ini, yang kita tampilkan. Ini ya. yang ke belakang ini masih ada Mas Haji Santoso, Asifa sekolah bola itu. Oh, ya, ya. Terus Mas ini Pak Rahmat Jed Indopratama Indo Pratama itu. Pratama, ya. ya ya Alhamdulillah orang-orang ini, orang-orang yang inilah apa, yang maulah berbagi ilmu dengan gratis. Ya saya todong sedikit, saya todong. Kemarin Pak Kurniawan dari Radar Malang, ya, ya. ya ada beberapa. Ini dari yang muda-muda dari kita baru mau tampil hmm. ini Mas Didit, ini importir aksesoris handphone. Hmm. ya Ada nah. banyak, nah ini yang kita manfaatkan dan kita mau jadikan inspirasi untuk adik-adik mahasiswa ya. itu. Bahwa orang-orang yang sukses ini tidak ujuk-ujuk seperti ini. Ya. Ternyata... Jalan apa yang ya, yang ya, tempuh, per, ya. perjuangannya itu hmm. apa cara susahnya beda-beda ya kalau suksesnya mungkin sama bahwa oh sekarang sukses tapi jalan yang ditempuh saat susahnya itu sangat unik-unik gitu sangat unik-unik ini, ini kayaknya memang kayaknya
0: RDI juga perlu nanti ini kita kerjasama nih pak bikin event apa yang bisa untuk off air atau untuk di radio ini ya
1: boleh boleh pak yang Akan sukses story ini kalau ya, ya. kalau nyambung dengan RDI sangat hmm. tepat karena ya. Sementara kan kita masih live di Facebook kayak gitu Terus ada juga rekan-rekan apa yang apa istilahnya Kayak wartawan online itu loh Media,
0: Media online, Media itu, online, itu,
1: online itu, mereka, ya. itu mereka Ya alhamdulillah mereka membantu menjelang acara Mereka udah bantu kasih klunya Nanti saat setelah selesai mereka sudah selesai acara itu sudah nah. jadi Dia kirim ke kita Pak ini yang tadi pak wah hebat ini Ini Nah inilah ini kita bersama-sama dalam kebaikan hmm. jadi apa prinsipnya sih simpel kalau saya jadi bagaimana kita bisa berperan, Manfaat. bermanfaat hmm. itu tidak harus berupa uang gitu loh. Itu, itu nah ya non saya kayak di permaningnya sini yang siap sedekah uang itu banyak Lebih banyak, ya. banyak <laughs> gitu loh tapi bagaimana kita ambil peran mengelola sedekahnya orang-orang ini supaya bisa benar-benar apa e, maksimal lah. Hmm. kalau yang paling umum kan ya gampang lah kita Oh kalau terkumpul banyak kita cari anak yatim dimana kita hmm. baksos ke sana, cari fakir miskin dimana itu itu sudah jalan yeah. sudah jalan lah. tapi itu kan apa ya kayak monoton yeah. semacam mengulang-mengulang saja ya betul hmm. orang itu tetap harus kita nafkai terus janda-janda tua apa itu kita kalau nggak nafkai terus kan Ya repot ya. juga mereka kasihan tapi kenyataan di sini yang saya lihat semakin kita bikin kegiatan yang positif yang apa, direspon banyak orang gitu, itu semakin kenceng juga donasinya. Artinya bahwa mereka tanya aja bla bla, itu butuh berapa? Masih kurang nggak anu biayamu? Ya kalau dibuat cukup, Insya Allah sudah cukup. Tapi kalau Bapak mau kasih, ya kita gebiarkan lagi acaranya. ya, Ustak tambahin. Nah, kayak gitu-gitu. Ini kan memang gayung bersambut ya Pak ya. Jadi kita harus apa menunjukkan bahwa apa yang mereka infakkan itu udah terserap langsung. Ya seperti infak buka puasa katakanlah Kita selalu uang yang masuk malam dibelanjakan besoknya untuk buka puasa besok. Kita... Pikir nanti habis ya Insya Allah ya datang ya. lagi nanti ada lagi ya seperti itu nah sehingga yang di kita yang semula rencana 300 porsi per hari sekarang jadi 700, 700 hari pertama toh 300 karena kita ternyata lebih beban Pak sekarang kalau siapkan 300 jamaahnya ada 600 iya. panitia sudah enggak ikut enggak dapat makan juga hmm. terus enggak puas juga Pak. itu iya. kelihatan Pak. wajahnya teman-teman itu langsung <laughs> lemes merah pokoknya inilah nggak nggak bisa nahan malu nah lebih berat menahan malu itu ketimbang keluar uang orang-orang itu jadi prinsipnya kita mending kita siapkan yang cukup supaya jamaahnya happy panitia juga happy kalau semua udah kebagian nasi waduh bener-bener tertawa lepas teman-teman panitia itu tapi kalau ada satu dua orang aja nggak dapat hantu kurang enuh, gitu apa semacam melakukan kesalahan besar gitu jadi kalau
0: saya melihatnya artinya e, kegiatan yang dilakukan e, masjid ini menjadi sebagai tempat yang bisa memberikan manfaat secara langsung ya ke masyarakat ya, ke umat Islam begitu. dari tadi yang masalah silaturahim silaturahmi kemudian akhirnya bisa membuat acara-acara yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. memberi inspirasi juga ya, ya dan ya. bisa memberi makan sekitar ya. banyak <laughs> orang itu. ya
1: alhamdulillah ya. yang kayak live Facebook itu itu hal sepele ya, pak ya. jadi bahwa kita kalau ke masjid dengarkan pengajian itu ngantuk Nah, awal mula kita live itu, saya cuma berpikir itu bahwa Wah, kalau ngantuk, eman-eman. Ya kita live aja dah, dulu kita live pakai akun kita sendiri. Ya. tapi waduh gak enak juga ini, masjid belum punya, ya, kita bikinkan akunnya masjid. Ya cuma modal HP aja, jadi barang yang memang sudah ada, kita bawa tiap hari, dipakai untuk hal yang manfaat. Nah dari live itu, ternyata yang nonton semakin banyak. termasuk ustad-ustadz yang pengisi kita itu rata-rata mengikuti hmm. jadi mereka bisa tahu bahwa teman Ustadz yang lain sudah membahas apa hmm. oh, iya, terus iya. cara penyampaiannya mungkin hmm. yang lebih pas untuk jamaah sini hmm. atau kegiatan-kegiatan di sini sehingga apa yang dilakukan di sini ustad-ustad ini banyak juga menceritakan saat ceramah di tempat lain hmm. ya, ya tidak harus sama persis yang penting bahwa apa kayak makan setelah jumatan nah, itu itu juga eh, banyak masjid yang ya memang ngomong ke kita bahwa pak anu kita adopsi ya kita kita kerjakan juga di sana kayak gini-gini ya maka nah, kayak gitu-gitu itu juga nggak berat pak ya kalau sedikit mengulas saya mungkin untuk apa ya inspirasi yang lain. Program seperti ini memang kadang-kadang kalau di ketakmiran itu kan kan kalau program yang berat-berat itu kan mungkin sudah dibahas di awal-awal kepengurusan sehingga kalau tidak ada ya nanti akan dibahas dulu dan waktu yang lama mungkin. Yeah. Nah, nah kayak ini kemarin kita cuma usul ketakmir bahwa Pak ini apa kalau kasih makan ke jamaah habis jumatan boleh nggak? Ya, ya boleh aja tapi uangnya dari mana okay. loh saya ini nanyanya cuma boleh enggak kalau boleh ya setelah itu saya baru carikan caranya hmm. ya ya enggak apa-apa ya saya mawon hmm. bagus nah, akhirnya Oke okay, kita apa kita galang lewat grup sekarang kan grup WA banyak hmm. ya grup WA jamaah Bama kita awal kita mau kasih 100 porsi kita carikan warung yang menyiapkan satu 10 10.000 per porsi Hai waktu 100 porsi Pak ini sudah ada dana 500 kurang 500 nah, ada yang ini enggak Oh ada yang nambah 100 ada yang Oh susah berapa oh, ya, saya sisanya nah karena banyak ini nutup sisanya ya saya naikkan porsinya oh, iya, iya. <laughs> dari 100 jadi 200 sekarang sisa berapa Oh sisa 50 sisa. oh ya saya nah alhamdulillah Dari situ praktis enggak mengganggu keuangan takmir sama sekali. Jadi murni dari jamaah untuk jamaah. Ya, beberapa donatur sudah pesan. Udah kamu jalan aja. Pokoknya nanti kurang berapa enggak usah konfirmasi siapa-siapa. Pokoknya kamu ngomong ke saya aja kurang sekian saya yang nombokin. Hmm. Jadi kadang kurang 700, kurang berapa naik turun ya. Hmm. Atau bahkan surplus uangnya hmm. kalau banyak yang ini. Namanya sudah jalan Uh, dan ini apa ya beberapa jamaah musafir atau orang kerja yang jam Jumatan di sini, hmm. mereka banyak mempraktekan di masjid di lingkungannya. Ya, ya. ya alhamdulillah jalan lah. Ya.
0: Baik Pak Ramadhani, kayaknya kita nanti perlu ada sesi lagi ini khusus ngomongin ya. masalah masjid cahaya nganti ini <laughs> karena ngobrol kita rencan 10 menit ini sudah hampir satu jam <tuk> <para Masa. tuk> belum lagi nanti yang ngomongin masih cair ningatinya ini ya, ya. terima kasih banyak Ahmad. Nih mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi memotivasi pendengar kita dan mudah-mudahan semakin banyak umat Islam yang uh, bisa berperan ya di lingkungannya di masjidnya atau di lingkungan keluarga masyarakat sehingga Islam yang sebetulnya ini sudah
1: sangat luar biasa ini bisa bisa bangkit
0: lagi bisa menjadi lebih hebat lagi ya pak ya
1: betul betul hmm. itu harapan kami begitu jadi itu tadi hal-hal kecil apa saja yang bisa kita lakukan untuk apa membina apa menambah kebaikan ke uh, ke semarakan hmm. apa kemakmuran kemakmuran Memakmuran, di ya. suatu masjid itu hmm. kita jangan segan-segan untuk dilakukan hmm. sekecil apapun yang penting istiqomah hmm. yang penting kita kawal ya mungkin yang kecil-kecil kayak menata sandal oh, itu ya. kalau istiqomah orang nanti pasti ya. menjadi catatan bahwa oh disitu kalau sholat situ pasti rapi sandalnya pulangnya Iya ya. ya, ya. menjadi tren baik padahal ya, gitu. itu sepele banget hmm. ya Nah hal-hal seperti apa aja lah yang bisa hmm. kita ini jadi prinsipnya kalau di organisasi sosial di ketamiran di apa rt rw apa ya sebisa mungkin kita mencari kesamaan jangan hmm. jangan kita bahas perbedaan ya, itu sudah ya. pasti beda hmm. idenya masing-masing kepala pasti ya. beda tapi kita yang penting bagaimana kita apa benar-benar mencari ide atau mencari kegiatan yang benar-benar manfaat ya, untuk semua merekatkan ya merekatkan ya. uhua dan bisa benar-benar dijalankan ya, ya. ya jadi kita tidak ide usulan saja mm -hmm. jadi kalau kita usulkan Bagaimana ini konkretnya bisa dijalankan kalau walaupun tertati-tati tapi yang penting dimulai dimulai insyaallah perjalanan waktu bisa berjalan bagus Insya Allah
0: Terima kasih banyak Pak Ahmad Sani sudah mau uh, meluangkan waktu yang cukup panjang ini yeah. ngobrol kita di, <laughs> di program kita story sekulumit obrolan menikstimplasi ini bukan sekulumit ini udah berkelumit-kelumit <laughs> Mudah dan saya berharap mungkin kita suatu waktu bisa punya program khusus ini bisa di radio yang bisa rutin ya mungkin kita bisa undang uh, dan arah sumber dan arah sumber bisa berbagi cerita uh, berbagi inspirasi buat pendengar kita ya. sehingga banyak hal-hal yang bisa menularkan hal yang positif bagi masyarakat Betul. Baik, saya Zul Gifli. untuk program story kesempatan kali ini bersama Bapak Rahmat Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti segmen story Seklumit obrolan menginspirasi di Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang. Semoga seklumit kisah ini bisa menginspirasi sahabat RDI semuanya.